0: Sono Manuela Rispoli e voi siete all'ascolto di un podcast di SBS Italian. Si è aperta ieri a Dubai e andrà avanti fino al 12 dicembre la COP28, la 28esima Conference of Parties sul cambiamento climatico, il più famoso incontro di alto livello delle Nazioni Unite. La grande riunione si tiene in un paese diverso ad ogni edizione e ha l'obiettivo di contrastare gli effetti del riscaldamento globale. All'appuntamento parteciperanno 199 paesi, tra cui l'Italia, e vedrà al centro del dibattito il sostegno ai paesi in via di sviluppo nel rispondere agli effetti del riscaldamento globale, la riduzione delle emissioni di gas serra e la riduzione di uso di carbone, petrolio e gas. Il paese ospitante ha di volta in volta la presidenza e quindi anche la responsabilità di portare avanti i negoziati. Nel caso di Dubai sarà il sultano Ahmed Al-Jaber a presiedere la COP e la cosa sta generando molte polemiche considerando che il PIL del paese è supportato prevalentemente da combustibili fossili e che il sultano è anche capo dell'azienda petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti e noi ne parliamo oggi insieme a Luca Mercalli uno dei climatologi italiani più rinomati e presidente dell'Associazione Climatologi d'Italia buongiorno Luca, benvenuto ai microfoni di Radio SBS
1: un saluto a tutti voi dall'Italia
0: per la prima volta si farà il punto sugli accordi di Parigi della COP21 che si è tenuta nel 2015 in quell'occasione come obiettivo obiettivo comune si era fissato quello di mantenere l'aumento di temperatura temperatura globale media inferiore ai due gradi. Sappiamo bene che questi sono compiti a casa difficili da fare, come ce la siamo cavata fino a qui e come verrà affrontata la questione?
1: Purtroppo ce la siamo cavata male, dal 2015 quando viene firmata la COP21 l'accordo di Parigi, la promessa era dobbiamo ridurre prima possibile le emissioni globali, poi si sa, gli accordi sono della carta e sono... Della burocrazia climatica, quindi ognuno i compiti a casa ha annunciato che li avrebbe fatti, ma poi non sono stati fatti perché il 2022 è stato l'anno con le maggiori emissioni di sempre della storia dell'umanità: stiamo parlando di oltre 54 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente, quindi tra la combustione dei materiali fossili, gli altri gas serra che provengono soprattutto dall'agricoltura e il contributo della deforestazione, queste sono le fonti principali dei gas a effetto serra che stanno facendo aumentare la temperatura del nostro pianeta. Quindi adesso a Dubai si cercherà di fare un po' il punto di quello che è stato fatto, ma è già chiaro che ci sarà un segno a, matura, a matita rossa con i compiti non fatti e Questo vuol dire che se si vuole raggiungere quell'obiettivo di non oltrepassare i due gradi di aumento termico alla fine di questo secolo, che è il limite di sicurezza, soprattutto per le generazioni future, per non consegnare a loro un mondo climaticamente invivibile, bisognerà accelerare ancora di più per arrivare a tagliare di circa il 50% le emissioni già al 2030 e mancano sei anni e portarle a zero al 2050. Eh, so che ci si aspetta che insomma, eh, si farà qualche progresso in più rispetto alle COP precedenti, ma è sempre tutto troppo lento rispetto alla fisica del clima, che invece galoppa. Perché oggi sono già stati presentati eh, i dati da parte dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul fatto che il 2023 sarà l'anno più caldo della storia del pianeta Terra da quando facciamo le misure climatologiche. Quindi. Un'accelerazione anche del riscaldamento in questi ultimi anni che conferma purtroppo questa nostra lentezza nella cura. Anche Papa Francesco, che purtroppo non è potuto recarsi a Dubai perché è ammalato, lo aveva detto all'inizio di ottobre con la sua esortazione apostolica laudate deum, nella quale, riprendendo l'enciclica laudato sì che aveva scritto nel 2015, condanna proprio questa lentezza questa indifferenza del mondo rispetto all'urgenza di confrontarci con le leggi fisiche che non aspettano i nostri capricci
0: Luca, un altro punto focale degli incontri sarà il sostegno ai paesi in via di sviluppo nella gestione del cambiamento climatico a subire il peso del cambiamento sono infatti soprattutto loro e per aiutarli a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra la COP27 che si è tenuta nel 2022 in Egitto a Sharm el Sheikh ha steso una prima bozza del cosiddetto fondo sul loss and damage un istituto finanziario a sostegno delle perdite e dei danni causati dalla crisi climatica ecco anche su questo cosa possiamo aspettarci da questa COP e quali sono le posizioni dei cosiddetti paesi del primo mondo
1: allora sembra che il fondo loss and damage sia già passato in sostanza notizia di di poco fa pare che ci sia l'accordo su su questo fondo ma eh, quali sono le ragioni Eh, di dare un sostegno finanziario ai paesi più esposti, ai paesi poveri eh, rispetto ai danni climatici e c'è una responsabilità storica, le emissioni di CO2 si accumulano in atmosfera e stanno lì per secoli, quindi i danni climatici che stiamo vivendo in questi ultimi anni sono già l'effetto di 200 anni di emissioni dall'invenzione della macchina a vapore in Inghilterra alla fine del Settecento a oggi. Ecco che allora si riconosce una responsabilità storica, i paesi occidentali hanno inquinato per primi e ne hanno goduto tra l'altro gli effetti positivi, mentre i paesi più poveri oggi subiscono i danni climatici senza aver contribuito a causarli e in questo sta il senso del fondo loss and damage, eh, riconoscere un risarcimento per il danno climatico causato da 200 anni di emissioni dei paesi occidentali.
0: E io voglio anche ricordare alle persone all'ascolto che siamo in collegamento con il climatologo Luca Mercalli e insieme a lui stiamo commentando la ventottesima Conference of Parties sul cambiamento climatico che si sta svolgendo a Dubai. Ecco Luca, proprio a proposito di questo ti faccio adesso la domanda che si stanno facendo in molti. Qual è il senso di far organizzare una COP a uno dei maggiori produttori di petrolio
1: guardate c'è grandissima inquietudine per questa contraddizione moltissime persone pensate che a Dubai stanno andando 70.000 delegati da quasi tutti i 198 paesi del mondo Eh, tra l'altro faranno molte emissioni con un sacco di viaggi aerei comunque speriamo che serva a qualcosa tutta questa fiera possiamo dire il tema è questa coppia è presieduta da un petroliere da un, una figura eh, che è anche un petroliere dei, degli Emirati Arabi. Eh, possiamo prenderla come un'offesa, quasi, un, uno smacco, oppure possiamo vederla anche, speriamo, come un'opportunità, ovvero il potere delle grandi eh, corporation petrolifere al mondo è enorme e abbiamo visto in questi anni, ha giocato molto a rallentare le posizioni di transizione verso le energie rinnovabili. E allora forse ben venga un dialogo, ben venga sedere tutti allo stesso tavolo e forse anche scoprire un po' le carte. Eh, Io penso che in questi 12 giorni di negoziato almeno il mondo petrolifero dovrà dire qualche cosa in termini ufficiali. Eh, Aspettiamo di commentarlo a metà dicembre, quando avranno finito, eh, i negoziati.
0: Ancora una domanda Luca, Anche naturalmente anche l'Italia sarà presente con il Ministro dell'Ambiente del Governo Meloni, Gilberto Picchetto Fratin e con un team di negoziazione, con che risultati il nostro Paese arriva a questa COP e con quali obiettivi soprattutto?
1: L'Italia gioca un po' così, in modo un po' opaco, nel senso che noi prima di tutto seguiamo l'Unione Europea. L'Italia non è che abbia una politica particolarmente originale sul clima se non seguire quella che è la politica dell'Unione Europea. In questo siamo assolutamente allineati a quelli che gli obiettivi europei molto avanzati richiedono, cioè il 55% di riduzione delle emissioni già al 2030 per arrivare al 2050. Al continente neutro dal punto di vista delle emissioni di gas serra, questo è l'annuncio diciamo, della Commissione europea. Poi a livello italiano noi sappiamo che invece ci sono molte ambiguità, tanto il governo ogni tanto assume perfino dei toni negazionisti rispetto al clima, abbiamo dei ministri che addirittura esprimono in pubblico dubbi sulle reali cause del cambiamento climatico, e questo non è un buon segnale, non c'è compattezza. E, e poi vediamo nella pratica tante lentezze. Abbiamo una legislazione per le energie rinnovabili estremamente complessa e lenta che sembra fatta apposta per scoraggiare gli italiani a installare pannelli solari, paleoliche e quindi direi c'è tanto da fare per fare una politica molto più chiara, più pulita, più netta che permetta alle persone di fare veramente qualcosa per il clima e non dover sempre subire un po' queste, queste situazioni molto contraddittorie anche con gli enormi sussidi che ancora il governo italiano concede alle energie fossili.
0: Luca, grazie mille, grazie mille e a presto risentirci per aggiornamenti.
1: Un saluto a tutti voi, mentre qui più o almeno abbiamo qualche indizio di inverno. <ride>